0: Wie werde ich glücklich und erfolgreich? Oder was ist eigentlich ein gelingendes Leben? Wie bekomme ich das? Darum geht es heute in der Predigt. Wie werde ich glücklich und erfolgreich? Ich predige ja jetzt und die nächsten Wochen und Monate immer über einen anderen Anfang eines biblischen Buches. Also Titel Das geht ja gut los, die besten biblischen Buchanfänge. Letzte Woche, ganz am Anfang, Erste Mose. Heute geht es um das Buch Josua. Das Buch Josua, was bisher geschah, ja, was sozusagen vor dem Buch Josua passiert, das sind die fünf Bücher Mose. Wer so in der Bibel, wer die mal aus Versehen aufschlägt und reinguckt und vorne anfängt zu blättern, der stellt fest, da kommen 1. Mose, 2. Mose, dritte Mose, vierte Mose, 5. Mose und dann kommt Josua, Sechste Buch. Also was vor Josua passiert in den fünf Büchern Mose ist kurz und knapp. Es geht um den Anfang der Welt. Die ersten Menschen entstehen. Gott wählt sich ein Volk aus, das Volk Israel. Dann kommt ganz viel Geschichte mit diesem Volk. Es wird befreit aus der Sklaverei in Ägypten und wandert dann, so die biblische Erzählung, 40 Jahre lang durch die Wüste. Und während Israel da so herumirrt, durch die Wüste, hat es eigentlich ein großes Ziel, nämlich das sogenannte versprochene Land. Gott hat dem Volk Israel ein Land versprochen und gesagt, das ist euer, da führe ich euch hin, da geht's hin. Und während das Volk da so auf Reisen ist und durch die Wüste irrt, hat es einen Anführer, Mose. Und dann enden aber diese fünf Bücher Mose, wie, ich sag mal, heutzutage gute Serien enden oder wie manchmal früher auch Filme endeten, mit einem Cliffhanger. Ja, also das kommt ja daher, dass jemand so an der Klippe hängt am Ende des Films und man nicht wusste, fällt er oder fällt er nicht. So ähnlich ist das auch hier am Ende der fünf Bücher Mose, denn Mose stirbt und das Volk Israel steht direkt vor dem versprochenen Land, aber sie sind noch nicht drin. Ganz klassischer Cliffhanger. Da wird fünf Bücher lang geschrieben, wie das Volk Israel unterwegs ist und das Ziel ist das versprochene Land und am Ende der fünf Bücher ist es doch noch nicht da. Und dann kommt die Fortsetzung. Nach dem Erfolg der ersten fünf Bücher kommt Josua. Und zwar Josua als Mensch und das Buch Josua. Josua wird der Nachfolger von Mose. Also Mose, Anführer von Israel, stirbt. Jetzt kommt Josua und soll das Volk in dieses versprochene Land führen. Wo ist das versprochene Land eigentlich oder was ist das? Da finden wir in der Bibel relativ... Also verhältnismäßig genaue Angaben, heute wäre es vor allem das heutige Israel und Libanon. Also das grob ist die Ecke, die das versprochene Land ist. Und ein bisschen kritisch ist, dass im Alten Testament Gott doch sehr einseitig mit Israel war. Also da steht eine Landnahme bevor und wer da vorher gewohnt hat, der hat, glatt gesagt, Pech gehabt. Also es kam zu auch gewalttätiger Landnahme und deswegen finden wir hier bei Josua auch schon sowas wie den Anfang des Konfliktes, den wir bis heute noch sehen. Also wenn ein Donald Trump heute oder die Tage mal wieder sich versucht, Israel und Palästina zusammenzukriegen, dann ist irgendwo ein Teil dieses Konfliktes hier schon angebahnt. Nämlich das Volk Israel, das in das versprochene Land geht, aber da ist schon jemand. Aber jetzt kommen wir mal zum Predigtext, also das vorweg, ja, fünf Bücher Mose und Cliffhanger und jetzt kommt Josua und da fangen wir jetzt an. Und das ist auch abgedruckt auf den Gottesdienstzetteln, also auf der Rückseite von diesem Vater Vaterunserlied, könntet ihr auch mitlesen. Josua 1, die Verse 1 bis 8. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gebe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hethiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht, da, weiche nicht davon weder zur Rechten noch zur Linken, auf das du es Recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es Recht ausrichten. Zitat Ende. Zwei Dinge möchte ich nochmal quasi betonen oder hervorheben. Das ist hier ein ziemlich krasser Zuspruch an Josua. Josua ist ja der neue Anführer. Mose, jahrelang war er der starke Mann, stirbt. Jetzt kommt Josua und was bekommt er von Gott mit? Erstmal eine volle Ladung, Motivation, Zuspruch. Ich bin bei dir. Du schaffst das. Niemand soll dir widerstehen. Wie ich mit Mose bin, so mit dir. Sei getrost und unverzagt. Das ist ein riesiges Ich-Gott- bin mit dir, Josua. Das Zweite, was ich sozusagen noch betonen möchte, ist das Gesetz. Was ist mit dem Gesetz los? Ich weiß nicht, ob ihr da auch drüber gestolpert seid. Wir haben diesen Predigttext beim Predigtbier, das machen wir einmal im Monat in der Lola Bar, vorgesprochen. Also ich bringe ihn dann immer mit und wir sprechen darüber. Und ein Thema war auch das Gesetz, was da so drin vorkommt. Und dass Josua nicht von diesem Gesetz weichen soll. Nicht links, noch rechts. Tag und Nacht soll er sich an dieses Gesetz halten. Was meint das Gesetz überhaupt? Das sind im Kern die zehn Gebote aus dem Alten Testament. Und dazu aber noch knapp über 600 weitere Gebote. Im weitesten Sinne. Weisungen. Und es gab gefühlt für alles Regeln und Vorschriften. Aber eine Sache ist auch wichtig, im Hebräischen, also das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben und da wo Gesetz steht, da steht im Hebräischen Torah. Die fünf Bücher Mose heißen auch dann im Judentum Torah. Und Torah meint zwar Gesetz, aber eher auch im Sinne eines Weisung. Also nicht so sehr Vorschrift, mehr Gesetz in Richtung Weisung. Und zwar Weisung zu einem gelingenden und erfüllten Leben. Also wenn wir heute Gesetz hören, denken wir häufig ja an Straßenverkehrsordnung oder was wir tun sollten und nicht tun sollten. Wahrscheinlich ist hier aber für die Israeliten, die das gelesen haben, es weniger, sage ich mal in unserem Sinne, mehr als Weisung zu verstehen. Und Josua bekommt jetzt hier ganz klar den Auftrag, halte dich in allem, was du tust, nach diesem Gesetz. Und wenn du diesem Gesetz folgst, dann wird dir alles gelingen. Also, wer das Gesetz erfüllt, dem gelingt alles. In diesem Zusammenhang vielleicht bei Josua vor allem erstmal, dann gelingt dir Leitung. Dann wird dir gelingen, dass du dieses Volk anführst. Dazu aber gleich noch mehr. Und dann, ich habe das letzte Woche schon gesagt, am Ende des Tages ist für mich immer am spannendsten, was hat dieser Text mit uns zu tun? Also was macht das mit unserem Montagmorgen? Mit morgen früh? Und deswegen habe ich, ich glaube, vier Punkte mitgebracht, was dieser Text mit unserem Montagmorgen zu tun hat. Das erste, Gott spricht Manchmal besonders. Gott spricht manchmal zu Menschen besonders. Ich glaube, dass Gott zu Mose und Josua besonders gesprochen hat. Ich glaube, dass er auch zu Martin Luther irgendwie besonders gesprochen hat. Und wir könnten noch ein paar andere aufzählen aus der Historie. Mein Lieblingsprediger ist zum Beispiel, der heißt Tim Keller, und ein zweiter Rob Bell. Das sind Prediger, die, die könnte ich den ganzen Tag hören und frage mich immer: Wow, was haben die für ein. Also, die schlagen die Bibel auf und irgendwie, wow, haben es gleich verstanden. Und dann schlage ich die Bibel auf und denke mir: Oh, ich wäre auch gern wie die. Also, ja, ich glaube, Gott spricht zu jedem von uns. Da hatte ich letzte Woche ja auch drüber gepredigt. Aber ich glaube, zu manchen Leuten scheint er irgendwie so einen besonderen Draht zu haben, ab und zu. Es gibt anscheinend immer mal wieder sowas wie Führungspersönlichkeiten mit einem Sonderdraht zu Gott. Aber wisst ihr, wer wer davon profitiert? Wir alle. Also ich bin ja heilfroh, dass Martin Luther einen besonderen Draht nach oben hatte. Und ich kann bei ihm lesen, was er quasi vielleicht erkannt hat, was er verstanden hat, was sich mir nie so erschlossen hätte vielleicht. Deshalb ein praktischer Tipp für den Montagmorgen, der erste Manchmal mag ja der direkte Draht zu Gott nicht so funktionieren. Und vielleicht sagst du, ich bete, nichts passiert. Ich lese in der Bibel, ich verstehe es nicht. Und ich glaube, manchmal hilft über Bande spielen. Und sei es, und ich kriege jetzt keine Provision für diese Aussage, in die evangelische Buchhandlung gehen und sich ein Buch empfehlen lassen und sagen, so direkt die Bibel lesen verstehe ich nicht immer, aber ich hätte gern mal so das beste Buch, was ihr hier für mich empfehlen könnt. Ich lese echt viel sozusagen so über Bande von Leuten, wo ich denke, wow, die haben irgendwie einen besonders guten Draht. Das als erster Tipp für den Montagmorgen. Das Zweite, was ich mich gefragt habe, als ich diese, diesen Josua-Text gelesen habe, gelten eigentlich alle Bibelstellen immer für jeden. Gelten eigentlich alle Bibelstellen immer für jeden. Damit meine ich, bei Josua zum Beispiel, also ich lese den Text sehr schnell, sehr persönlich. Und denke, wow, das ist auch eine Zusage für mich. Wow, Gott ist mit mir. Gott verlässt mich nicht. Und dann finde ich diesen Text richtig toll. Und dann kommen aber so Textstellen wie die mit den Hethitern, Also niemand weiß genau, wer das ist. Aber dieses arme Volk, also Gott sagt, das ganze Land der Hethiter soll euch gehören. Und da denkt man sich so, hm, das ist ja jetzt nicht mehr so schön. Also den Zuspruch nehme ich mit, aber das mit den Hethitern, das lasse ich mal lieber beiseite. Dürfen wir so Bibel lesen? Kann ich so... Sagen, nehme ich, nehme ich nicht? Ich glaube, ja. Und zwar glaube ich, dass es nicht darum geht, einzelne Bibelstellen zu verwerfen, sondern zu gewichten. Und dazu gehört am Ende so ein bisschen die Frage, wie lese ich eigentlich die Bibel? Mit welcher Brille, mit welcher Perspektive oder welcher Einstellung? Und ich lese die Bibel immer von Jesus ausguckend, also immer vom Neuen Testament auch auf das Alte Testament schauen. Nicht das Alte Testament isoliert und sagen, okay, ist jetzt das Alte Testament, muss ich so hinnehmen, sondern ich lese das Alte Testament so wie auch Jesus oder wie Paulus, wie eigentlich alle im Neuen Testament mit den Schriften umgegangen sind, den alten Schriften, nämlich aus der Jesusbrille, mit Jesus lesend. Und dann kann man sich manchmal fragen, oder kann man versuchen einzuordnen. Ich habe hier einen Text und wie nah ist der eigentlich an Jesus dran? Wenn Jesus das Herz der Bibel ist, wie nah ist das, was ich jetzt hier auch im Alten Testament lese, wie nah ist das bei ihm? Und manche Texte sind dann näher dran und andere sind ziemlich weit weg. Nehmen wir diese Zusagen von Gott an Josua. Die spiegeln sich im Neuen Testament an diversen Stellen. Diese Zusagen, die Josua im Alten Testament bekommt, die können wir deshalb finde ich so, völlig ohne Bedenken auf uns beziehen, weil sie dazu passen, was später Jesus auch zu uns sagt. Aber Stellen wie die Landnahme und die armen Hethiter, die spiegeln sich nicht im Neuen Testament. Die sind in Anführungszeichen singulär, also einzigartig. Deshalb sind sie nicht falsch oder zu verwerfen, aber deshalb glaube ich, dass wir sie durchaus gewichten dürfen. Also ja, ich glaube, es ist völlig in Ordnung, wenn wir bei diesem Josua-Text auch sagen, das nehme ich, das spricht mich besonders an, das macht mir Schwierigkeiten und da gehe ich jetzt auch mal einen Schritt zurück. Das Dritte für den äh, Montagmorgen, also das Zweite war jetzt quasi ein praktischer Bibellesetipp, muss ich immer alles gleichermaßen gewichten oder nicht. Das Dritte, gilt dieses Gesetz noch heute für uns? Gilt das noch für uns? Jetzt merkt ihr gleich, jetzt wende ich schon an, was ich eben gesagt habe. Fand ich wahnsinnig trickreich, als ich da das festgestellt habe. Jesus sagt im Neuen Testament, er hat das Gesetz erfüllt. Also ihr merkt, ich lese jetzt aus der Jesusbrille. Jesus hat gesagt, ich habe das Gesetz erfüllt. Und was heißt das eigentlich, wenn Jesus sagt, ich habe all die Gesetze, diese 600 plus Gesetze im Alten Testament erfüllt. Ich habe... Oder ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit der Straßenverkehrsordnung, um auf die wieder zurückzukommen. Ja, die Straßenverkehrsordnung, da gibt es ganz viele, im besten Sinne ja auch Weisungen. Also Gesetze, Ordnung, Vorschriften, wie wir Auto fahren sollen. Und jetzt stellt euch vor, es käme ein Verkehrsminister, also ein anderer Verkehrsminister, und der würde sagen, haltet euch nicht mehr an die Straßenverkehrsordnung, ich habe sie erfüllt. Schaut auf mich, wie ich Auto fahre, Und dann müsst ihr euch auch nicht mehr an die Straßenverkehrsordnung halten. So ähnlich meint Jesus das mit dem Gesetz. Er sagt, ich habe das Gesetz erfüllt. Wenn ihr so lebt wie ich, dann ist sozusagen alles eingehalten. Etwas übersetzt würde man vielleicht sagen, wenn dieser ominöse Verkehrsminister einfach immer voller Liebe Auto fährt. Dann fährt er wahrscheinlich nicht zu schnell, weil er sagt, das ist nur schlecht für die Umwelt, das gefährdet die Mitmenschen, das verlängert den Bremsweg. Er würde vielleicht, weil er voller Liebe ist, nie falsch parken, er würde niemanden die Vorfahrt nehmen. Also, weil er sozusagen eine gewisse Einstellung hat, mit einem gewissen Grundwert, Auto fährt, hat er all das erfüllt, was die Straßenverkehrsordnung auch vorschreibt. Und so ähnlich, glaube ich, ist das eben auch mit Jesus und dem Leben und den Gesetzen im Alten Testament. Jesus sagt, ich habe dieses Gesetz erfüllt, und wenn ihr quasi auf mich schaut, so Autofahrt, so lebt wie ich, dann habt ihr dieses Gesetz erfüllt. Also Jesus sagt, schau auf mich, nicht auf die 600 plus Gesetze. Und das finde ich deshalb wichtig, weil in Josua letztlich die Frage war, nach diesem gelingenden Leben. Ja, so, wenn ich alle Gesetze einhalte, dann wird es dir gut gehen, dann wird es dir gelingen. Und es war auch die Frage für die Israeliten dahinter, wie gehöre ich denn zu Gott? Also gelingendes Leben war damals auch, wie gehöre ich zu Gott? Denn ein gelingendes Leben war für die Israeliten nur, wenn sie so richtig mit Gott unterwegs waren. Alter Plan, 600 plus Gesetze. Neuer Plan, schau auf Jesus. Daher, also dritter Punkt für den Montagmorgen. Nein, wir müssen, dürfen, sollen nicht mehr irgendwie 600 plus Gesetze befolgen. Wir müssen nicht im Alten Testament blättern und gucken, wie wir unser Essen zubereiten dürfen, sondern wir schauen auf Jesus. Deswegen waren die Jünger auch Nachfolger. Sie sind ihm nachgefolgt, haben auf ihn geschaut und sind ihm nachgefolgt. Und das führt zum vierten und ich glaube auch, wenn ich mich nicht irre letzten Punkt für den Montagmorgen und zwar Vers 8, der letzte Vers in der in dem heutigen Predigtext. Und da ist ein Wenn-Dann drin. Wenn du dich Tag und Nacht an die Gesetze hältst, dann wird es dir gelingen. Und ich habe mal geguckt, es gibt ja verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Also jeder Text auf Deutsch ist ja immer nur eine Übersetzung, in diesem Fall aus dem Hebräischen. Und ich habe euch mal vier verschiedene Übersetzungen mitgebracht, die nicht die gleiche sind, wie die auf dem Zettel. Also wenn du dich an das Gesetz hältst, dann wirst du auf deinem Weg Glück und Erfolg haben. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und so bin ich dann bei der Frage gelandet, ganz von Anfang, wie werde ich glücklich und erfolgreich? Und die Antwort ist hier, wenn, dann wirst du es. Wenn du Gesetze befolgst, oder wie wir eben eben übersetzt haben, wenn du Jesus folgst, ergibt das noch Sinn? Ja, also in euren Köpfen ergibt das auch noch Sinn, hoffentlich. Ja, Josua sagt, wenn du Gesetzen folgst, dann alles super. Ich habe übersetzt für uns nicht mehr die Gesetze, sondern Jesus ist quasi das Gesetz. Also am Ende ist es dann vielleicht ein bisschen wie mit der Straßenverkehrsordnung. Es ist nämlich nicht so, dass dieses Wenn-Dann so etwas wie ein Belohnungssystem ist. Also wenn ihr euch an die Vorschrift haltet, dass hier in der Straße nur 50 zu fahren ist, dann steht ja nicht am Ende der Straße die Polizei und sagt, herzlichen Glückwunsch, hier sind 20 Euro, toll gemacht. Und so ist das auch nicht hier mit Gott gemeint, dass sozusagen, wenn man auf Jesus schaut und nach ihm lebt, dann kommt eine Belohnung und da steht irgendwie am Ende des Lebens, sagst, herzlichen Glückwunsch. Hier sind 20 Jahre weniger Fegefeuer, hier ist das ewige Leben. Es ist keine Belohnung, sondern es geht darum, dass aus dem Einhalten von diesen Gesetzen erstmal etwas Logisches folgt, nämlich nichts Schlechtes oder umgekehrt Gutes. Und das meint so ein bisschen, ich bleibe bei diesem Straßenverkehrsordnungsbeispiel, wenn ich mich immer an alle Vorschriften der Straßenverkehrsordnung halte, wenn wir das alle tun, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns nicht in der, im Straßenverkehr gegenseitig verletzen, wehtun, dass es zu Unfällen kommt. Je mehr wir sozusagen, jeder fährt, wie er will, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass mir etwas passiert oder euch was passiert. Und so ähnlich, glaube ich, ist das eben auch hier zu verstehen. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir Quasi sie versuchen, nach ihm und mit ihm zu leben, dann gilt nicht, dann kommt eine Belohnung. Dann kriegen wir etwas dafür, sondern es führt auf eine Art und Weise, wie in einer logischen Folge dazu, dass es uns besser geht, also uns selbst, aber uns auch als Gemeinschaft. Also, auf den Montagmorgen nochmal versucht runterzubrechen. bleib bei Jesus, wäre, glaube ich, das hier heute übersetzt. Schau auf Gott, wenn du nach Orientierung suchst. Und warum? Weil deine Wege dir dann gelingen werden. Aber nicht, weil Gott dich belohnt dafür, dass du auf ihn schaust, sondern weil es die Folge ist. Wenn du auf Gott in deinem Leben schaust, dann verändert sich dein Leben zum Positiven. Jetzt ganz platt gesagt, ob Gott will oder nicht. Wenn ich mich an die Straßenverkehrsordnung halte, dann kriege ich auch keinen Blitzer reingedrückt, ob die Polizei will oder nicht. Da kann sie gar nichts mehr dran machen. Nochmal kurz und knapp, damit keiner sagen kann, ich habe vergessen, was der Mann da vorne heute gesagt hat. Also, einer der besten biblischen Buchanfänge ist für mich Josua 1, 1 bis 8. Und warum? Weil zum Beispiel daran deutlich wird, dass Gott spricht, aber manchmal besonders, zu manchen Leuten besonders. Und das tut mir gut, das tut uns allen gut. Das ist sozusagen kein Defizit, sondern das ist was Positives. Deshalb Einladung Nummer eins, einfach mal, mal wieder ein christliches Buch zur Hand nehmen. In die evangelische Buchhandlung gehen und sagen, der Pastor schickt mich, ich soll ein Buch lesen. Das zweite, was ich an diesem Anfang mag, es fordert unser Bibelverständnis raus. Wie lese ich Bibel? Aber ich möchte Mut machen, man darf gewichten. Es muss nicht alles gleichgewichtet sein. Ihr dürft beim Bibellesen schauen, was ist näher dran am Herz. Der Bibel an Jesus und was ist hier vielleicht sehr singulär und kann ich deshalb auch einfach mal stehen lassen und sagen, komme ich aktuell nicht mit zurecht. Das dritte, ich finde, es sind wahnsinnig motivierende Worte. Für mich, bestimmt auch für euch. Wenn man vor einer schwierigen Aufgabe steht, wenn man was neu anfängt, ich würde immer Josua empfehlen zu lesen. Ich habe übrigens auch in meiner allerersten Predigt hier auch über Josua gepredigt, falls sich jemand an diese Zeit vor vielen, vielen, fast einem Jahr erinnert. Und was ich auch an diesem Anfang mag, ist, dass es sich um das Gesetz dreht und quasi unser Verständnis vom Gesetz herausfordert. Und man sich damit beschäftigen kann, was ist das Gesetz? Unser Gesetz ist Jesus. Unser Gesetz ist auf Jesus schauen. Und auch wenn das schwierig ist, ich finde diesen, dieses Ende mit diesem Glücklich- und erfolgreich sein, das ist durchaus herausfordernd. Aber ich war gerade mal wieder in einer normalen Buchhandlung. Es gibt ja tausende Bücher zum Thema Lebensratgeber. Wie werde ich glücklich? Wie führe ich ein gelingendes Leben? Wie ja, führe ich ein erfülltes Leben? Und ich glaube, der älteste Lebensratgeber ist auf eine Art schon ein paar tausend Jahre alt. Das ist die Bibel. Das ist Jesus, der sagt: Schau auf mich. Ich bin auch so etwas wie ein Lebensratgeber. Halte dich an mich als besten Verkehrsminister aller Zeiten. Und fahr mit Liebe durch dein Leben. Schau auf mich. Und dann wirst du in deinem Leben ziemlich gut fahren. Amen.